0: Tässä podcast-sarjassa seikkaillaan ennakkoluulottomasti ja tapuja rikkomalla mielen, kehon ja sielun maailmassa. Ehjäksi! Tervetuloa Ehjäksi-podcastin kolmannen tuotantokauden pariin. Tässäkin tuotantokaudessa meillä on luvassa... Erittäin mielenkiintoisia aiheita ja varmasti tulee myös jollain tavalla ehkä toistettuakin joitain teemoja, mutta kaikki kulkee käsi kädessä. Mä toimin tässä podcastissa utelijana Peter Panina, eli mun nimi on Jenni Aho.
1: Hei vaan hei, kiva että kuuntelet meitä joko ekaa kertaa tai taas. Mä oon Lotta Kvisti ja oon henkisen kasvun ohjaaja. Toimin Helsingissä ja toki myös niin kun etäpalveluita on muuallekin Suomeen tarjolla, mutta sitä on joskus ihmetelty, että tota, kun me täällä Oulun murretta jossain määrin hölistään, että ollaanko me Oulussa, niin ei olla, mutta ei sen väliä. Tämä kuuluu kuitenkin kaikkialle, niin tota, kiva kun oot taas kuuntelemassa ja tosiaan on uusia aiheita luvassa, mutta myös sit koitetaan mennä vähän syvemmälle niihin aiheisiin, mitä on jo käyty ja löytää uutta näkökulmaa niihin.
0: Ja me tunnetaan Lotan kanssa tuolta ihan lapsuudesta asti, eli ollaan siis Oulusta molemmat kotoisin ja ollaan käyty aikoinaan samaa ala-astetta ylä-astetta. ja yläastetta sieltä sitten luonnollisesti myös tämä murre on tarttunut mukaan.
1: Kyllä, ja puhumme siis henkisen kasvun aiheista, että se on meillä jollain lailla tässä jokainen jaksonin pyritään tarjoamaan jonkinlaista henkistä näkökulmaa asiaan, sanotaan vaikka näin.
0: Ja tämän podin teon yhteydessä varmaan molemmat voi allekirjoittaa sen, että ollaan myös kasvettu tämän, niin tämän podin matkassa mukana. Eli mullakin on tosi paljon tällaista henkistä kasvua tapahtunut tosi lyhyessä ajassa ja kiinnostus vaan kasvaa sitä mukaan, mitä enemmän sitten pääsee tähän maailmaan enemmän kiinni.
1: Näinhän se on ja eihän se mikään tieto meitä vielä sinänsä muuta, mutta se ehkä silleen, kun... Itselle se oivallus voi syventyä sitä mukaan, mitä itsellensä opettaa ja ääneen puhuu ja just se sellainen, että tulee näkyväksi niiden omien asioiden kanssa, myös niiden omien haasteiden kanssa. Se on kyllä mahtavaa häpeän karkoitusta esimerkiksi.
0: Tänään meillä on aiheena naiseus ja äityys. Vain kyllä ihan rehellisesti ainakin itse sanoa, että jos me tästä tämä jakso vaikka vuosi sitten, niin olisi ollut ehkä vähän eriävä fiilis tähän aiheen suhteen, koska nyt kun on työstänyt itseensä tosi paljon tässä lyhyenkin ajan sisällä, niin koen, että äitiysaiheena on ainakin itselle nyt tosi tärkeä, että tästä puhutaan vaikka mulla eikä sulla kallotta lapsia vielä ole, mutta sellainen harrastoive tietenkin olisi, että jo, jossain vaiheessa ainakin yksi lapsi siunaantuisi. Mm. Niin Lotta, miten sä oot ajatellut tätä äityyttä ja sitä, että oletko nämä valmis?
1: Mä en varmaan kyllä ole ihan valmis äidiksi, mutta siis on se äidillisyys kyllä lisääntynyt itsessä ihan huomattavasti tässä nyt mitä seitsemättä vuotta käsittelen asioitani, että ennenhän mä ees tykännyt lapsista tai tai niin kuin mä kerroinkin naiseusjaksossa näitä juttuja, että jos haluat kuunnella, niin se on vähän niin kuin toimii semmosena ykkösjaksona tätä edeltäväksi. Mutta joo, haluttiin puhua, koska mä koen, että ensinnäkin niin kuin yllättävän paljon on tullut ihmisiä tähän äitiyteen liittyvien haasteiden vuoksi mun luokseni. Tunnistan itsessäni ehkä sellaista vapauden menettämisen pelkoa vielä sen suhteen ja jotain sellaista, niin sitten on kanssa niin kuin hyvä rehellisesti tunnustaa itselleen, että missä kohti itsensä kanssa menee, eikä mä ainakin haluan ennemmin tehdä niin, että, että käsittelee ne pelot, että on niin kuin mukava elää sitä elämää, eikä, ja sitten toisaalta ei varmasti tässä ihmisyydessä ei pysty valmistautumaan kaikkeen, niin kuin, että vaikka se kuinka voi kuvittelisit, että no sellaista se raskana oleminen tai äitiys on, niin eihän meillä ole mitään takeita tavalla. He asiat niin kuin elämässä menee niin kuin me kuvitellaan. Mutta se, että voisi valmistaa sitä omaa mieltä mahdollisimman paljon, niin se olisi järkevää.
0: Joo, allekirjoitan kyllä Lotta tuon täysin, eli just se, että eihän ne mene just niin mutta se ei ole lähtökohtaisesti, niin sehän on hienoa, että salli jo itselle sen ajatuksen jo siitä, että susta tulee jossain kohti äiti, kun se, että, että sä et ees salli sitä itselle
1: niin, niin Niin
0: sehän on jo ihanaa, että sä pystyt jo niin kuvittelemaan kuitenkin sen, että sä näet, että jossain kohti se on mahdollista
1: Joo, ehdottomasti Voitaisi vähän tuohon palata vaikka lisää, mutta mä haluaisin vähän puhua sellaisesta äitiyden niin kuin henkisestä merkityksestä, mitä mä olen tämän henkisyyden kautta oppinut. Äi- äiti on hengen kanava, joka tuo sielun tänne tai auttaa sielua tänne inkarnoitumaan, eli uudelleen syntymään, ja kaikkihan me ollaan hen- hengen kanavia jollekin, ettei sun tarvi saada lapsia koskaan ollaksesi hengen kanava, vaan sä, se mitä elämä, pyhä henki Jumala, miksi sitä haluat kutsua haluaa sun kauttasi manifestata tuoda tähän maailmaan niin, niin vaikka joku taide tai ihan mikä muu niin, niin, niin äiti on vaan tämmönen niin kuin fyysinen kanava sille lapselle, joka mahdollistaa sen tulemisen ja just se, että mikä mahtava voima kohdussa on, koska se pystyy sen lapsen siellä valmistamaan, että se lapsi siellä ikään kuin kypsyy ja valmistuu. Koen, että äidin tehtävä on olla väliaikainen matkaopas täällä ihmisyydessä. Nimenomaan vaan väliaikainen. Me tullaan kokemaan tätä ihmisyyttä täällä useita, useita, useita kertoja, jopa satoja. Jotkut sanovat, jopa tuhansia kertoja. Lapsetkinhan, no vaikka ei näkisi asioita ihan näin syvällisesti, niin ihmiset tietää, että lapset Lapset on vaan käymässä ja joskus hänen lentää pesästä, että vaikka ne sittenkin senkin jälkeen vielä aikuisena kaipaisi äitiä, niin ethän sä voi niitä omistaa ja pitää, ethän sä voi ketään omistaa. Kyllähän kaikki meidät tässä ihmisyydessä niin kuolema erottaa jossain kohti. Ja sitten se, että meidän äidit ja isät ei oikeasti edes ole meidän vanhempia, vaan vaan tässä ihmiskokemuksessa on, että mä ainakin ajattelen, että Jumala, Luoja, alkulähde on mun isä ja äiti, että sieltä mä oon tullut ja sieltä on kaikki tullut, että tavallaan sinänsä olemme siskoja ja veljiä kaikki, ja sitten vaan tässä ihmisyydessä vuorot vaihtuu ja me ollaan vuoron perään toinen toistemme äitiä ja isiä, ja en mä sitä siis sinänsä jotta niin kuin vähättelisin sitä roolia vaan myös ehkä sitä, että me ollaan tietenkin se, niin kuin psykologisen mielentasolla me ollaan hirveän kiinni niissä ihmisissä mutta oikeasti niin kuin kaikki ihmiset on meidän kanssa yhtä ei vaan ne meidän perheenjäsenet ja vaikka tällainenkin, että sit, kun sä se menetät se jonkun perheenjäsenen, oli se oma lapsi tai oma vanhempi tai kuka tahansa ethän sä menetä sitä niin hengen tasolla Eihän sielu, ei sielu kuole me koetaan tässä ihmisyydessä se menetys ja siitä tulee hirveä suru, mutta sitten kun me pystyttäisiin taas katsoa vähän korkeammasta perspektiivistä asioita, niin se auttaa myös siihen suruun ihan valtavasti. Lapsen ja vanhemman on tarkoitus auttaa toinen toistaan kasvamaan. Toisin sanoen ihan, no ihan lopullinen päämäärä on se valaistuminen täällä ihmisyydessä, mutta... Joka, joka tapauksessa henkisesti kasvamaan, että se ei kulje todellakaan vaan toin, toiseen suuntaan, ja totta kai kaikkien ihmissuhteiden tarkoitus on tehdä tätä, mutta sitten lapsen ja vanhemman välillä on erityinen side. Ei ole kuitenkaan mikään korkein saavutus just olla vanhempi, niin kuin ns. elämän tarkoitus, että just voisi nähdä, että se valaistuminen olisi, että jokainen saa elää parhaaksi katsomallaan tavalla, ja ettei meidän polkujen kuulukaan olla samanlaisia keskenään, tai että ei meillä kaikilla olekaan samat läksyt siellä opittavana. Lapset siinä hyvin puhtaassa energiassaan, tietoisuudessaan muistuttaa meitä just siitä, mitä me ollaan vähän niin kuin itsessämme piilotettu ja menetetty ja mikä on hautautunut sinne alle. Että me olla sitä menetetty sillä tavalla, koska se on siellä meissä aina, mutta just kun meille on tullut elämänkokemuksia, traumaattisia elämänkokemuksia, niissä on syntynyt lukkoja, jotka vaikuttaa siellä meidän keho mielessä. Sen vuoksihan me ei enää olla yhtä rakkaudellisia kuin pienet vauvat vaikka. Tokihan lapsetkin jo kantaa sielu, sielumuistoina, karmana, muistina sitä, mitä ne on tullut tänne oppimaan ja, ja parantamaan, antamaan anteeksi. Ja siksi myös niin kuin siinä on itse asiassa hyvä tarkoitus, että miksi, miksi vaikka me valitaan sellaiset äidit ja isät, miksi me saadaan sellaiset vanhemmat kuin me saadaan, koska ne peilaa meille niitä asioita, mitä meidän kuuluu antaa anteeksi itsellemme. Eli me on jossain toisessa elämässä käyttäydytty vaikka hyvin samankaltaisesti. Me ollaan tehty just niitä samoja asioita, mitä meidän äiti ja isä. Että esimerkiksi kun isä on ollut alkoholisti, niin... Muistin sitten, että olen ollut alkoholisti ja hän on ollut mun poika niin kuin toisessa elämässä ja tietysti kärsinyt siitä mun juomisesta. Niin sitten se oli semmoinen ihan kiva aha-elämys. No niinpä tietysti, että, että näin se menee. Karma toimii, että roolit, roolit on myös toisinpäin. Kolikolla on myös kääntöpuoli. Eli kun me pystytään peilaamaan niistä meidän lähiperheen jäsenistä niitä, niitä tiettyjä asioita, mitkä on myös meissä itsessämme, niin sehän loppujen lopuksi auttaa sen parantamaan. Esimerkiksi mitä mä oon omassa äitissäni vihannut, on semmoista tietynlaista jotain, niin kuin, minkä mä oon kokenut heikkoutena, ja sellaista nimenomaan just sitä haavoittunutta feminiini-energiaa, mikä näyttäytyy sitten semmosena heikkona. Se jonkinlainen syyllisyys ja epäonnistumisen kokemus äitiydessä, niin mä oon kantanut, tai mä kannan varmaan jollain tasolla vieläkin, sitä ihan samaa, että mulla on monia toisia elämiä, esimerkkejä, mihin mä olen tehnyt parannustyötä, jotta mä antaisin anteeksi itselleni sen, että aina mä en ole pystynyt parha- parhaaseen, sen lapsen suojelemisessa sen lapsen hoitamisessa ja nämä on just tosi tärkeitä vaikka parantaa sieltä että jos suo pelottaa saada lapsia niin siellä voi olla ihan tollasetkin syyt taustalla mä oon ainakin tunnistanut niiden omien pelkojen taustalla hyvinkin paljon juuri noita että toki suurin pelko tulee sieltä omasta äitisuhteesta ja mit, mitä siellä on niin tapahtunut sellaista mitä en olisi toivonut tapahtuvan eli mitä sitten kannattaa käsitellä jos äidiksi haluaa ja kokee niitä sisäisiä esteitä, niin juurikin näitä omaan äitiin liittyviä traumoja, mitä monet mun asiakkaista käsitteleekin ja itse on käsitellyt, ettei nyt välttämättä ole aina edes päämääränä se, että hei, haluan tulla äidiksi, mutta useinkaan ei ole se vaan ihan vaan se oma hyvinvointi. Et tietysti kaikki sisäisen lapsen traumat, koska ne vaikuttaa siihen kykyyn, antaa ja vastaanottaa rakkautta. Ja kyllähän äitiydessä se on erittäin oleellista. Että periaatteessa voisi sanoa niinku karkeasti näin, että isäsuhde vaikuttaa siihen rakkauden antamiseen enemmän ja äitisuhde vastaanottamiseen, mutta totta kai molemmat nyt vaikuttaa molempiin. Että ihan, ihan niin kuin olen sanonut aikaisemminkin, että äitisuhde on meidän... Et se, että jos me ei kyetä vastaanottaa, niin kato ensisijaisesti sitä sun äitisuhdetta. Sitten mä ainakin itse havainnut tällaisen, että mä oon niin pelännyt yhoäidiksi jäämistä, niin tokikin varmasti siksi, että mä oon, mä oon sitä myös niin lähipiirissä nähnyt. Ja se on vaikuttanut siltä, että, että miten on vaikka just, ei ole tarpeeksi aikaa itselle, ja että se on vaikuttanut aika stressaavalta. Mutta myös täytyy muistaa, että kun me jokainen luodaan sitä omaa todellisuutta, niin se menee niin, että meillä on itsellä se joku ajatus meil, meidän sisällä, meidän tietoisuudessa, että me vaan nähdään sitä ulkopuolella. Että ei se ole ikinä sattuma ketään minkälaista elämänkohtaloa siellä meidän kavereillakin on ja niin kuin kaikilla, että aina ulkomaailma maailma on heijastu sun sisältä ihan kaikessa ja mä koen, että mulla kun on ollut paljon sellaista heti niin kuin elämäni alusta alkaen sellaista että, että pitää pärjätä yksin että on jäänyt se kokemus, että en mä saa emotionaalista tukea kummaltakaan mun vanhemmalta tarpeeksi niin hän se on helpostikin just siellä se, koska se yh hän olisi ilmentymä siitä yksin pärjäämisestä. Ja enkä mä sano, että mä pärjäisi yksin. Tai etteikö moni pärjäisi. Mehän pärjätään ihan hämmeti hienosti, niin kuin ihminen selviää vaikka minkälaisissa olosuhteissa. Mutta sitten jos ajatellaan sitä, että me ei tultu tänne pärjäämään. Me ollaan tultu tänne rakastamaan, nauttimaan. Ei elämässä ole kyse niin kuin siitä, että sun täytyy vaan selviytyä. Et tosi moni meistä elää siinä selviytymismoodissa, Mut voisi olla ehkä tarjolla jotain vähän parempaakin, joka edellyttää sitten omien pelkojen käsittelyä. Tämä on asiakkaiden kanssa käsitelty, tokikin juurikin jo näitäkin asioita, mitä tähän mennessä on tullut esille, niin on käsitelty synnytyspelkoa mun hoidoissa, energiahoidossa ja regressioterapiassa. Se on tain olla kyllä Ku kun regressioterapia ei voi tehdä, jos on raskaana, niin sitten se on ollut niinku energiahoidon avuin. Sit Lapsen menettämisen pelko on varmaan joo, on. Sitten oma synnytystä, oman synnytyksen on uudelleen eläneet, jotkut ihmiset ja, ja just semmoisia tilanteita, kun, kun asiat ei ole mennyt ihan putkeen. Ehkä siellä on voinut olla myös niitä hetkiä, kun niin kuin on saanut myös todistaa ja myötä elää niitä tilanteita, missä on mennyt asiat hyvin. Et ei se ole kaikki vasta traumaa. Traumaa tietenkään. Myöskään, mitä omassa työssäni todistan. Lapsen menetykseen liittyvät asiat. On käyty regressioterapialla semmoisia. Lapsen tulon aikaansaamat tai miten se lapsen tulo on vaikuttanut puolison kanssa väleihin. Yleinen stressi ja väsymys pikkulapsiarjessa. Äitiyden syyllisyys silloin, kun kokee riittämättömyyttä, että ei ole pystynyt tekemään paremmin ja tuntee siitä syylisyyttä. Pelkoa löytääkö sopivan kumppanin ajoissa kun voi vielä saada lapsia, pelkoa voiko vielä ylipäätään saada lapsia. Abortteja on käyty regressioterapialla. Sitä on hoidettu energiahoidolla, on hoidettu varmaan regressiollakin. Joo, kohdun hyvälaatuisia kasvaimia, eli myoomia. Sitten on kohdunkaulan solumuutoksia on hoidettu. Nyt näitä luettelen ihan siksi, koska ne nyt kuitenkin liittyy tähän naiseuteen, äityyteen, tähän teemaan, niin mä koitin listata kaikkia, mitä mä, mitä mä tota, tuli mieleen, mitä muistan, että on käyty. Kohdunkaulan solumuutoksia on hoidettu energiahoidolla. on hoitanut useampia kertoja, sitten kuukautishäiriöitä. Ja siis tosi useinhan on sellaisia, mihin mä pystyn itsekin sama- samaistua. Et onhan mullakin niin ku, kuukautishäiriöitä oli joskus parikymppisinä, just pari vuotta kuukautisista pois, ja just kaikki ne semmoiset pelot ja sellaiset, niin kuin, että asiakkaat mullekin tosi hyvin peilaa niitä sitä, mitä nimenomaan itse sisälläni. Että tulee se sitten sieltä menneistä elämistä, tai on se joku pelko. Samanlaiset ihmiset vetää toisiaan puoleensa kellon niitä samoja haasteita, niin näin se, näin se menee, ja sekin on ihan sanomattomasti vaan tapahtuu, että että eihän niiden ihmisten ole tarvinnut tietää musta tällaisia asioita, niin he silti on kummasti löytäneet minut. Mm. <laughs> Sitten intuitiivisissa tulkinnoissa on tosi, toki noussut esille myös tämä niin kuin kysymys useita kertoja, että saako lapsen tai lapsia. Ja, ja, joo, mutta usein ne on ne omaan äitiin liittyvät rakkauden vaileijäämisen kokemuks- kokemukset ja äitin rakkaudettomat teot, että mikä nyt, mitä äitiyteen tulee, niin usein se menee sitä kautta, että sitten niitä asioita käsitellään vaikka sitä, että kun se äiti ei ole hoitanut omaa sisäistä lastaan, ja sitten se yrittää tukeutua sinuun, et se ihan liikaa, niin yrittää se sisäinen lapsi, yrittää nyhtää sulta sitä rakkautta, vaikka sen toisit hänen aikuinen lapsensa, aikuisen äiti, aikuinen lapsi, niin niin, niin itsellänikin on kokemusta tästä. Et varmaan siis niin ehkä sen voisi sanoa, että, että isot yksittäiset traumat, jos ne liittyisivät vaikka siihen lapsen menettämiseen tai, tai vaikka siihen aborttiin tai ihan mikä tämmöinen iso trauma, minkä sä tunnistat, niin ne, niitä kannattaa käsitellä regressiolla, regressioterapialla. Mutta tietysti sit mitä enemmän johonkin tiettyyn aiheeseen liittyy niin pieniä traumoja, lukumäärällisesti tosi paljon, niin totta kai niitäkin voi sillä käsitellä, mutta ei se vapautuminen silloin ole niin ihan niin kertalaakista tehokasta, koska se on varmaan ihan järkeen käyvä asia. Mutta et, samoja asioita voi hoitaa molemmalla, et silloin molemmilla metodeilla energiahoidolla ja regressioterapialla. Silloin jos, jos kaipaa selkeästi niin täsmähoitoa, että just vaikka ne kohdun myöomat tai jotain munasarjossa olevaa, jotain niin naiseuden alueen tuonne liittyvät, niin kyllä energiahoito on ollut aika hyvä siis ihan fyysisiin sairauksiin. Että jotenkin aika tietenkin luonnollista, että itsekin törmään tähän äitiysaiheeseen muutenkin kuin niiden asiakkaiden äitiin liittyvien haavojen kautta, koska kuitenkin pääasiallinen kohderyhmä tai ihmiset, ketä mulla löytää, niin on sen ikäisiä, että heillä on lapsia tai vois olla lapsia, niin totta kai, totta kai sitten luonnollisesti näissä elämässä, kun koemme, koemme vähän hankaluutta eri elämän osa-alueilla, niin Mut en ehkä jaarittele siitä sen enempää, kun ei ole kokemusta itsellä äitiydestä. että se on ollut hienoa huomata, että se oma äitiy- äitiydellisyys on kasvanut ja ja niin kuin ensinnäkin, että on löytänyt edes sen itsestään ja saa hoitaa niitä sisäisiä lapsia siellä työssään. Ja, ja vaikka, että mun siskolla on pieni lapsi ja siinäkin niin kuin pääsee sitä äiti, äid, äidin, tai mikään äidin rooli, mutta tädin roolia niin kuin sieltä energiastaan käsin toimimaan, niin se on tärkeää. Ja just se, että niin puhuit siinä alussa siitä, että, että on edes avoin sille asialle, että voi nähdä itsensä äitinä. Mä luotan, että elämä menee just niin kuin kuuluu ja tavallaan, että käyn sitä polkua hetki kerrallaan, käsittelen ne pelot sieltä pois ja että on mulle tuotu sitä taas, liittyy tämmöiseen selvänäköisyyteen, että jotenkin koen on tuotu muitten ihmisten kautta ja, ja oman, oman intuition ja erilaisten kokemusten kautta sitä, että ehkä jossain kohti minusta äiti tulee, mutta mä en ole vielä siellä lisää tähän naiseusteemaan, että kun jos olet kuunnellut meidän naiseusjakson sen aikaisemman, niin siellä sanoin, että, että feminiini-energia on vaan herkkää ja, herkkää ja luovaa ja intuitiivista ja äidillistä ja sensuellia ja tällaista, tällaisia asioita listasin siinä, niin mä ihan unohdin sanoa sinne tällaisen niin kuin tulisen aspektin, että feminiinienergiassa energiassa on myös sellainen tulinen aspekti. Ja ja sen voisi ehkä ajatella silleen, että semmoinen, tai miten se niin ilmenee elämässä, niin elämässä sitä voi olla vähän hankala tunnistaa maskuliinisesta tulisesta energiasta, ainakin mulle on ollut hankala, että no, missä se ero oikein on, mutta lähinnä niin voisi sanoa, että se on vähän semmoista akkaenergiaa, energiaa sellaista, niin kun, että semmoinen nainen, joka osaa vetää rajansa, pitää puolensa, että sä et anna kävellä yli, koska... Mä ainakin tosi monesti toiminut sieltä mun haavoittuneesta feminiinienergiasta käsin, ja se on just sellaista NS-heikkoa, sellaista, joka antaa kävellä itsensä yli, joka ei osaa vetää niitä rajoja, ja joka miellyttää. Niin miten tärkeää meidän kaikkien, etenkin meidän naisten, on löytää itsestämme myös sitä semmoista akkaenergiaa. koska Koska jos vertaa sitä semmoiseen maskuliiniseen energiaan, niin maskuliininen energia on usein hyvin taas sellaista, jopa kylmää ja tunteetonta, ainakin jos on taas siinä eheyttämättömässä muodossaan, että se, että jos sä vaikka koet itsesi jonkun ihmisen kanssa, vaikka jossain ihmissuhteessa olosi turvattomaksi, niin se, että sun ei tarvi lähteä niin henkisesti sotaa ja ikään kuin po- poikkimaan päitä, päitä, niin <tota, miekalla päitä poikki laittamaan, mitä se maskuliini tosi herkästi tekisi. Silloin sä huomaat, että sun nousee se sellainen, että niin kuin oikein sellainen viha ja sellainen, halu hyökätä ja sellainen, niissä huomaat olevassa siellä maskuliinisessa energiassa silloin, tai että se on sitä, kun taas sitten se akka-energia siitä käsin tilanteet osaa hoitaa sille jämptisti, tomerasti, mutta kuitenkin sydämellä, Sille myötätunnolla, että tässä on mun rajat, tämä on ok mulle, tämä ei ole ok mulle. Ei tarvi niin heittäytyä ihan tunteettomaksi, tai sitten toisaalta taas jäädä niinku antaa jonkun kävellä sun yli, eli ehkä tästä, tästä saa kiinni, mistä on kyse, ja just, että mehän voidaan, nämä energiathan on meissä kaikissa, eli just se, että onhan se akka-energia myös miehissä, samoin kuin meissä on, meissä on maskuliininen energia, mutta että itselle toi on ollut sellainen, mitä on tässä kanssa ne no, on käyty vähän asiakkaittekin kanssa, mutta kanssa käynyt itse siitä, että kun se tulee sieltä omasta traumataustasta ja omasta historiasta, niin vahvasti se, että joko, joko niin kuin alkaa toimia siellä vaikka jossain romanttisissa suhteissa, niin sieltä haavoittuneesta feminiinistä käsin, tai sitten kun tuntee olonsa ihan hemmetin turvattomaksi, niin sit maskuliinista käsin. Sitten kun, sit, kun kokee, että joku on hyökännyt sua ja loukannut sua, niin lähtee hyökkään takaisin. Niin et, et, voi löytää vähän niin sen kultaisen keskitien. Ja toki myös se haavoittunut lapsi siellä kulkee mukana ja vaikuttaa kuvioon, että tämä on niin kuin ikään kuin tämä sisäinen, sisäinen perhe, mikä meissä kaikissa on ja, ja mistä se meidän toiminta kumpuaa. Ja siitä kannattaa kiinnostua, että mikä, mitkä ne on asetelmat siellä sun sisäisessä maailmassa. Eli sanon sen ää, lyhykäisyydessään sen nyrkkisäännön, että Mun mielestä hyvä nyrkkisääntö on sellainen, että sisäisen lapsen haavat on niitä, mitä, mitä sulle on tehty lapsena, vaikka vanhemmat, tai jättänyt tekemättä. Eli esimerkiksi jättänyt osoittamatta sitä rakkautta tarpeeksi. Kun taas sitten sisäisen naisen ja miehen, eli maskuliin ja feminin energiahaavat on niitä, että mitä, mitä sä oot mallintanut niin naisen ja miehen rooliin sun vanhemmista, vaikka mitä sä oot nähnyt niiden puhuvan toinen toisilleen ja kohtelevan toinen toisiaan, niin sieltä tulee enemmän sitä haavattumista, että just vaikka mä koen, että mun äitissä ei ole tätä akka niin mä en ole yhtään niin oppinut sitä sellaista tomeraa naista jotenkin sieltä. Sitten musta on taas vahvasti sitä maskuliinista energiaa no on edelleenkin, että mä oon niin mallintanut mun isästä vahvast- vahvaksi sen maskuliinin, ja toisaalta se tulee myös sieltä sieluhistoriasta. Et sehän se on se mun sielun, sielun tehtävä, tai niinku osa sitä, osa olennaista mun kasvussa ja kehityksessä tässä elämässä, että et tuo sen feminiiniin ja maskuliinin tasapaino, totta kai se on meille jokaiselle olennaista, mutta joillakin se ehkä vielä korostuu. Että jos sä oot just naiseksi syntynyt ja sitten sulla on se feminiini siellä jotenkin tosi alisteisessa asemassa Ja se maskulinen energia se jotenkin hallitsee Niin tehtäväsi olisi Tai sinulle hyvinvointia lisäävä asia Sen voin luvata Olisi se, että tuo ne asiat, tuone ne energiat tasapainoit Nostaa sitä naista ylös ja vähän pistää sitä Vähän ha- taltuttaa rakkaudella sitä miestä Joskus kuulee puhuttavan toksisesta feminiini-energiasta ja piti alkaa oikein miettimään, että minkälaista se on, kun ei nyt oo ihan hirveästi ehkä kokemusta semmosesta, tai on itsessä havainnut ehkä jos sitä saa katkeruutta miehiä kohtaan, että mitä onkin saanut parantaa että mitä se akka-energia, mistä tuossa puhuin, minkälaista se sitten on, kun se on vähän siinä havottuneessa muodossa, niin se on just sellaista katkeraa. Sitten siinä voi olla semmoista kateellisuutta muita naisia kohtaan, ehkä vähän semmoista juoru energiaa vähän semmoista pitchi, <laughs> pitchi ja niin minkälaisia rooleja naiset yleensä ottaa. Tuntuu, että jos he on haavoittuneita, niin helposti ehkä otetaan vähän semmoista uhriroolia ja marttyyrin roolia ja saatetaan olla sellaisia miehiä kohtaan sellaisia hyväksikäyttäviä, vähän semmoisia gold digger. jossa koet haastetta tässä feminiini-energiassa, joko tämän, juuri tämän kaltaisten asioiden kanssa, mitä luettelin tai sitten niin kuin, ongelmia äitiydessä feminiini energian tasapainossa, tunteiden näyttämisen vaikeutta, itsesi rakastamisen vaikeutta, ongelmia äitisuhteessa, rajojen vetämisen vaikeutta, niin sulle sopiva apu voisi olla herkäksi ja vahvaksi, joka on minun koke- kokonaisuus, jonka toteutan regressioterapian ja energiahoitovalmennuksen keinoin, eli siitä on olemassa erilaisia pakettivaihtoehtoja, jotka löydät mun kotisivuilta lottakvist.fi. KVIST, kirjoitetaan sukunimeni. Siellä voi siis, siinä voi siis yhdistää joko ottaa sitä pelkkää energiahoitovalmennusta tai sitten yhdistää myös siihen regressioterapiaa. Voit myös toki tulla kokeilemaan yksittäistä tällaista hoitoa. Regressioterapiaa voi tehdä vain lähihoitona, Eli mun hoitola sijaitsee Helsingin lauttasaarassa. Tervetuloa sinne. Sitten noita energiahoitovalmennuksia voi tehdä myös etänä muualle Suomeen tai muualle maailmalle ja toki jos teitä olisi samassa samalla paikkakunnalla monia hoitoon haluavia niin minua voi kysyä myös sinne hoitoja
0: tekemään. Meidät löytää myös Instagramin puolelta Ehjäksi podcastin nimellä. Ja
1: minun firman Insta on Hoitola Ehjäksi.
0: Seuraavan jakson aiheena meillä on häpeä. Kiva, kun olit matkassa mukana. Tämä on Ehjäksi-podcast.
1: Ehjäksi.